0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben sollte auch zu dir passen. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Wir haben uns ja schon die ganze Staffel 4 über mit dem Thema Geld beschäftigt und ich habe schon in der ersten Folge behauptet, dass es bei dem Thema Geld nie nur ums Geld alleine geht. Es geht immer um viel, viel mehr, weil nämlich dahinter liegt immer sowas wie Werte, da liegen Glaubenssätze und vor allem auch Emotionen, also auch sehr, sehr viele Gefühle. Geld ist auch Gefühlssache. Und diesen Aspekt, dass Geld sehr viel mit Emotionen zu tun hat, den möchte ich mir heute etwas genauer ansehen. Und zwar aus einem Blickwinkel, den man vielleicht nicht so oft wählt, über den man vielleicht nicht so oft spricht. Ich möchte nämlich über die Angst sprechen, die in Verbindung mit Geld auftritt, also über Geldsorgen und Existenzängste. Nur, und das will ich gleich vorausschicken, möchte ich über die Art von Geldsorgen und Existenzängste sprechen, die ich selber auch kenne, die ich selber schon erlebt habe und die ich auch nachvollziehen kann. Das bedeutet, worüber ich in diesem Podcast zum Beispiel nichts sagen werde, eben weil ich darüber nichts sagen kann, sind die über eine Million Menschen in Österreich, die armutsgefährdet sind. Ich kann nichts über deren Geldsorgen und Existenzängste sagen, weil ich mich noch nie in dieser Situation befunden habe, dass ich am Ende des Monats nicht gewusst hätte, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Ich kann auch nichts darüber sagen, wie es sich anfühlt, wenn das Bankkonto ständig überzogen ist. Ich kann nichts darüber sagen, wie es sich anfühlt, wenn einen die Schuldenlast scheinbar erdrückt. Und ich kann nichts dazu sagen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen Kindern sagen muss, dass sie nicht zum Skikurs mitfahren können, weil es sich finanziell einfach nicht ausgeht. Zu all dem kann ich nichts sagen, außer dass es mich betroffen macht, dass es eine Million Menschen in Österreich betrifft die Tag für Tag vor diesen Herausforderungen stehen. Worüber ich auch nichts sagen werde, wiederum, weil ich nichts darüber sagen kann, ist, wie man sich fühlen muss, wenn das Einkommen, das man verdient, nicht ausreicht, um aus der Armutsgefährdung rauszukommen. Und das betrifft fast 300.000 Menschen in Österreich, die sogenannten Working Poor. Ich war noch nie in so einer Situation und kann nichts dazu sagen, außer, dass ich großen Respekt vor diesen Menschen habe, die trotzdem versuchen, sich und ihren Familien ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und ich werde nichts dazu sagen, dass Österreich Spitzenreiter in der EU ist, was die Ungleichheit bei der Verteilung des Vermögens betrifft. Das muss man sich mal vorstellen, das reichste Prozent der Österreicher besitzt 34 Prozent des Nettovermögens in Österreich. Und das ist ungefähr gleich viel wie die untersten 80 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Das ist wirklich eine extreme Ungleichverteilung, zu der ich aber nichts sagen werde. In dem Fall aber nicht, weil ich dazu keine Meinung habe, sondern weil dieser Podcast einfach nicht der geeignete Platz ist, um das zu diskutieren. Worüber ich sprechen möchte, ist etwas, das ich vor einiger Zeit mit meiner lieben Stammhörerin Barbara besprochen habe. Wir haben uns zum Frühstück getroffen und wir haben unter anderem auch über den Podcast geredet und über meinen Plan, eine Staffel über das Thema Geld zu machen. Und sie hat gemeint, dass sie interessieren würde, mal eine Folge darüber zu hören, nämlich zur Frage, warum geht die Angst nicht weg, zu wenig Geld zu haben? Und zwar egal, wie gut es einem objektiv gesehen geht. Warum machen wir uns so oft Sorgen, dass wir nicht genug Geld hätten, obwohl wir eigentlich objektiv gemessen nicht arm sind? Und darüber möchte ich in dieser Folge mit euch gemeinsam ein paar Gedanken austauschen. Also, Barbaras Frage war, warum geht die Angst nicht weg, zu wenig Geld zu haben? Und diese Frage kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, vielleicht du auch. Ich habe diese Angst auch immer wieder und vielleicht geht es dir ja von Zeit zu Zeit genauso. Das Interessante daran ist ja, und das habe ich eingangs schon angedeutet, ich bin nicht arm. Ich war nie arm. Meine Eltern waren zwar nicht gerade reich, aber ich habe auch in meiner Kindheit nie irgendeinen Mangel wahrgenommen. Ich habe, seit ich berufstätig bin, gut verdient und habe auch, wie man so schön sagt, ein bisschen was auf der hohen Kante. Ich wohne in einer schönen, großen Wohnung, die ich mir leisten kann und obwohl wir uns als junge Familie nicht alles leisten können, habe ich nicht das Gefühl, dass wir jemals auf etwas Wichtiges verzichten hätten müssen, weil wir das Geld dazu nicht gehabt hätten. Also objektiv gesehen habe ich keinen Grund, sowas wie Geldsorgen oder Existenzängste zu haben. Es geht mir im Moment gut, es ist mir in der Vergangenheit noch nie schlecht gegangen und es gibt auch keinen einzigen Grund zu glauben, dass es mir in der Zukunft schlecht gehen könnte. Und trotzdem habe ich Momente, wo ich mir Sorgen mache, dass mir irgendwann das Geld ausgeht, wo ich mir angstvoll ausmale, wie das denn dann wäre. Wie das wäre, wenn ich meine ganzen Annehmlichkeiten in meinem Leben auf einmal aufgeben müsste, weil ich sie mir nicht mehr leisten kann. Diese Gedanken habe ich nicht allzu oft, aber ich habe sie regelmäßig. Und, und das ist eben das Paradoxe, ich habe sie ganz unabhängig davon, wie hoch mein Kontostand ist. Es scheint so zu sein, als würde die Sorge, sein Geld zu verlieren, sogar noch wachsen, wenn der Kontostand wächst. Also, anstatt mit mehr Vermögen mehr Gelassenheit zu bekommen, scheint nur die Sorge mitzuwachsen. Aber warum ist das so? Darauf möchte ich zunächst zwei Antworten geben und zum Abschluss einen Vorschlag machen. Die erste Antwort ist, Menschen haben irrationale Verlustängste. Es scheint so zu sein, als wären Verlustängste eine der größten Plagen, mit denen sich die Menschen von heute herumschlagen müssen. Und dabei ist natürlich eines klar, je mehr wir besitzen, desto größer ist die Angst, das auch wieder zu verlieren. Wer nichts hat, kann nichts verlieren. Je mehr wir besitzen, desto größer ist die Angst. Und dabei geht es ja nicht nur ums Geld. Verlustängste haben wir zum Beispiel auch, wenn wir an unsere Beziehungen denken, wenn es um Menschen geht, die uns wichtig sind. Oder auch, wenn es um unser Ansehen, um unseren Ruf, um unser Prestige geht. Auch da haben wir Verlustängste, das sind im Prinzip die gleichen Ängste. Und das ist ja auch alles miteinander verwoben. Wenn wir uns Geld sorgen machen, dann machen wir uns vielleicht gleichzeitig auch Sorgen um unser Ansehen oder um das Auskommen unserer Familie. Das verstärkt sich dann natürlich alles gegenseitig. Geld hat in diesem Zusammenhang eine interessante Funktion für uns. Geld gibt uns nämlich Sicherheit. Wir glauben nämlich, dass Geld uns die Sicherheit geben kann, die Probleme der Zukunft zu lösen bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen. Mit genügend Geld auf dem Konto glauben wir, dass wir sozusagen unser eigenes Leben unter Kontrolle haben werden. Geld ist also etwas wie eine Zukunftsvorsorge für uns nach dem Motto, solange ich genügend Geld habe, lässt sich alles irgendwie regeln. Man muss jetzt nicht lange darüber nachdenken, um draufzukommen, dass das natürlich ein voller irrationaler Gedanke ist. Geld mag in einigen Bereichen das Leben erleichtern oder auch verschiedene Optionen überhaupt erst möglich machen, aber es schützt natürlich niemanden vor dem Leben an sich. Niemand kann sich durch Geld Sicherheit und Vorhersehbarkeit für die Zukunft erkaufen. Niemand. Und dennoch hängen wir diesem Glauben hartnäckig an. Warum? Naja, weil die Möglichkeit Geld anzuhäufen in Wirklichkeit das Einzige ist, was wir im Moment tun können um uns eine sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen oder zumindest den Glauben daran. Ein hoher Kontostand wirkt für uns also so wie eine Beruhigungspille. Dabei, und das sei nur nebenbei gesagt, wäre es vielleicht eine mindestens genauso gute Investition, also Investition unter Anführungszeichen, statt Zeit mit dem Geld verdienen, lieber Zeit mit den Menschen zu verbringen, die uns wichtig sind, weil kein Geld der Welt kann uns diese Zeit jemals zurückkaufen. Aber, natürlich, so logisch dieser Gedanke auch scheint, im Moment der Angst und der Sorge wirkt er nicht wirklich. Kommen wir also zur zweiten Antwort. Aber, bevor ich jetzt weiter über die Gründe von Geldsorgen und Existenzängsten rede, wie immer ein kurzer Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen und Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Die zweite Antwort. Fast alle Menschen haben Verlustängste. Es mag vielleicht ein bisschen tröstlich sein zu wissen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen Geld sorgen und sogar Existenzängste haben, von denen man es gar nicht glauben würde, weil man sich denkt, was die hat Existenzängste? Oder was macht sich der bitte schön für Sorgen? Der hat doch Geld wie Heu. Mir ist das unlängst erst wieder aufgefallen in einer Folge einer meiner Lieblingsradiosendungen, nämlich Frühstück bei mir von Claudia Stöckel. Wer es nicht kennt, was ich mir in Österreich gar nicht vorstellen kann, das ist eine Interviewsendung, wo jeden Sonntagvormittag mehr oder weniger berühmte Menschen zu ihrem Leben befragt werden. Und unlängst war da Robert Kratki zu Gast. Robert Kratki ist wahrscheinlich der bekannteste Radiomoderator in Österreich und er moderiert den Ö3-Wecker und, so viel traue ich mich behaupten, Dabei verdient er nicht schlecht. Aber ich lese euch mal vor, was Robert Kratke in diesem Interview gesagt hat. Die Angst, dass es mir meine Bankomatkarte einzieht, habe ich immer noch. Weil ich bin einfach aufgewachsen in einer Zeit, wo ich froh sein durfte, wenn er sie wieder ausgespuckt hat. Selbst heute, wo ich sage, es geht mir gut, verlässt mich meine Angst, alles zu verlieren nicht. Interessant, oder? Oder Manuel Rubey, ein doch recht bekannter österreichischer Schauspieler, der hat in einem Interview folgendes gesagt. Es gibt immer wieder Anflüge von Existenzparanoia. Da muss es gar keinen realen Hintergrund geben. Es reicht, wenn man das Gefühl hat, es tut sich nichts. Oder man bekommt zwei, drei Castings hintereinander nicht. Ich versuche auch einen Überblick über meine Finanzen zu haben. Durch die Kinder hat sich das verschärft. Oder eine andere österreichische Schauspielerin, Sigrid Spörk, hat zum Thema Existenzängste Folgendes gesagt. Die habe ich manchmal, aber nicht sehr oft, sonst könnte ich den Beruf nicht ausüben. In einem künstlerischen Beruf ist das ja so ein bisschen Murphys Gesetz. Derzeit habe ich vier Projekte gleichzeitig, ich sehe mich zwischendurch gar nicht raus. Heute ist mein erster freier Tag seit Wochen. Da kommt alles auf einmal und dann kann es passieren, dass sechs Monate gar nichts ist. Existenzängste habe ich lustigerweise oft in den Phasen, in denen ich gut verdiene. Interessant finde ich, dass alle drei im Grunde sagen, dass eigentlich gar kein Grund für ihre Ängste da wäre. Aber sie haben eben trotzdem Angst. Nicht ständig, aber immer wieder. Und deshalb, wenn es dir auch so geht, weißt du wenigstens, dass du in guter Gesellschaft bist. Vielleicht hilft dir das ja. Okay, das waren jetzt mal meine beiden Antworten auf die Frage, warum geht die Angst nicht weg, wenig Geld zu haben. Die erste Antwort, Verlustängste gehören wohl zum Leben dazu, wie die Knödel zum Schweinsbraten. Damit geht auch die Angst einher, dass du das Geld, das du hast, auch wieder verlieren könntest. Und die zweite Antwort, es geht sehr, sehr vielen Menschen ähnlich wie dir, es ist also nicht dein eigenes, persönliches Problem. Na gut, aber was bedeutet das jetzt? Kommen wir überhaupt aus dieser diffusen Angst irgendwie wieder raus? Dazu hätte ich einen Vorschlag mit sechs Tipps, wie wir dieser irrationalen Angst ein bisschen Herr werden können, wenn sie wieder mal daherkommt. Der erste Tipp, der ist wahrscheinlich der wichtigste, akzeptieren, dass wir irrationale Ängste haben. Das ist keine persönliche Schwäche von uns. Du bist ein Mensch, wie jeder andere, das ist sozusagen part of the game. Du musst aber andererseits auch nicht alles glauben, was du denkst. Zweiter Punkt. Rationale Argumente helfen aus meiner Erfahrung wenig. Ja, natürlich, du kannst einen Finanzplan machen und dir deine Kontostände regelmäßig anschauen und dir rational vor Augen führen, dass du überhaupt keinen Grund hättest, Angst zu haben. Aber wie gesagt, das funktioniert zumindest bei mir bestenfalls kurzfristig. Dritter Punkt, was vielleicht aber eher hilft, schreib dir deine Sorgen vom Leib. Mal dir aus, was der Worst Case für dich wäre. Wie würde das konkret aussehen? Wovor hast du konkret Angst? Wovor fürchtest du dich am allermeisten? Das hilft mitunter schon, das aufzuschreiben und somit dem Kind einen Namen zu geben und damit schwarz auf weiß vor sich zu haben, was es denn eigentlich ist, das dich da so schreckt. Damit bekommt die Angst ein Gesicht und dadurch lässt es sich auch ein bisschen leichter damit umgehen. Vierter Punkt, was mir auch sehr hilft, schlafen gehen. Ich mache mir nämlich am meisten Sorgen, wenn ich nicht ausgeschlafen bin. Viele Sorgen erledigen sich buchstäblich im Schlaf. Fünfter Punkt. Im Endeffekt ist es dann deine Entscheidung, ob du dich fürchten willst oder nicht. Im Moment kannst du nämlich eh nichts wirklich Nützliches tun, also kannst du dich auch besser dafür entscheiden, dir keine Sorgen zu machen. Es macht nämlich überhaupt genau gar keinen Unterschied und es macht überhaupt genau nichts besser, einfacher oder sinnvoller, wenn du dir jetzt Sorgen machst. Sechster Punkt zum Schluss, etwas für die ganz, ganz Mutigen unter euch. Du kannst dich auch dafür entscheiden, so etwas wie Gottvertrauen zu haben oder Selbstvertrauen, also ein Vertrauen darin, dass es dir auch in Zukunft gut gehen wird, weil es dir auch bisher schon gelungen ist, dein Leben zu meistern. Nach dem Motto, ich weiß, ich werde immer was arbeiten und irgendwie Geld verdienen können. Warum sollte das in der Zukunft anders sein als jetzt? Soweit mein Vorschlag und meine sechs Tipps. Vielleicht war ja der eine oder andere für dich dabei. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Project Management oder deinen Umgang mit Geldsorgen und Existenzängsten bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge steht dann ein Philosophikum auf dem Programm, wo es um den Zusammenhang von Geld und Glück geht. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects!